0: こんえー松尾ですえー、ちょっと今朝寝不足でございまして、えー、土日、まあ、日曜日をですね、フルにあのとあるテレビシリーズの視聴に使ってしまいましてお何だろう、なんと全部見てしまうと24時間かかるっていう特殊な<笑>、えー、テレビシリーズでございましてですね。もしかしてそれ
1: は、えーえー、生放送の番組ですか
0: いや違うんですね、えっ、ー、と2001年とかかなあのあなるほど、えー、分かりましたよ、えー、分かりましたわかりました分かりました24はい当たりです<笑>でなんで24見たかっていうと<笑>、はい、あの最近「VIVANT、えー」V1、っていうのが流行りじゃないですか流行ってますね、はい、であれはあの「24」のパクリであるぞっていう指摘を清水亮さんからいただきまして、え、なんで24見てないのあんなパクリっていうの丸分かりじゃんっていうことを言われて、うんいや、そこまで言われたら見ないわけにもいかないからと思って、うん、えー、高額のために、えー、見たら、まあ、まあ確かによくできておりますよねっていう。え、どうでしたパクリではありましたえー、まだたくパクリはね、えーと、シリーズ2の、シーズン2の方で出てくるらしいってい。ああ、なるほど
1: 。はい。それでか。うん。もうシリーズ1は見たことあるんで、そんなに言うほどパクリかなと思ってたんですけど、うん、なるほど、うん、2の方なんですね
0: 。うん、ちょっと 20… 非、<笑>非常によくできて、うんえー、いる作品ですね。いや、面白いですよね。
1: うん、でも、僕ちょっと24時間見る元気はないので、うん、松尾さんにシーズン2見たら感想を聞きたいと思います。
0: <笑><笑>で、まだね、シーズン1の、うんえー、16話目とかかな。いや、でもい一番いいとこじゃないですか、そのぐらいってもう。うん。ただね、12話までぐらいで、うん、こう、そこで決定。うん着しててもよかったかなっていう。えー、感じであります、ねうん。っていう説を、え、清水さんが唱えてて、まあ、確かに、見てみると、そんな感じかなっていう、うん。おう、なるほど。ジャックバウアーってね、あのーうん、スケートでよく使うやつですよね。イナバウアーですね。はい。<笑>バウア
1: ー違いですよ。はい
0: 。うん、えー、キーファーサザーランド。はい。えーはい、そんな的でございます
1: 。はい。はいはい、です。先週はですね、あの、推し活の名運分かれた週でして、僕がデビュー当時から追っかけていたボーイズグループのライブに、リセール含めて全部落ちまして、もうね、最初のデビュー全国ツアー見に行けないことが確定したんですが、一方でですね、えー、日本が誇る歌姫、島袋広子の朗読劇,劇は、無事にチケット購入できまして、行ってまいりました
0: 。え、歌じゃないの
1: 歌じゃない、今度はね、歌もやるんですけど、うん基本的には朗読しながら朗読の合間に、その朗読に合わせた歌を歌う。で、朗読のテーマは、あの、日本が誇る名作、銀河鉄道の夜なんですけど。うん、それを。ギャ
0: ラクシーエクスプレス3ね。そうです。ギャ
1: ラクシーエクスプレスのね、元ネタですね。元ネタなのかな
0: 、うん、<笑>元ネタで
1: ,、ねではい、朗読劇なん二人でやってて。一人は、スクーポンサンバディっていう
0: 、えー、グループの
1: ボーカリストのタケさんという方と二人でやってるんですけど、はいはいうんで、島袋ひろ子が、確か11役かな一人でやってて。まあ、それがね、あの、声に憧れて応援してるアーティストなんですけど、まあ、ロード聞いてでも声がいいと、それだけで幸せになるなと思って、ぜひ音源化していただきたいなと思いました。はい。えー、ただしばらくね、これで表だったライブみたいなのが終わっちゃうんで、推し活どうし
0: ていこうかなって思っております。はい。<笑>はい。えー、じゃあ、そんなところで、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送を行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、各個 t w i のハッシュタグ、t h サイドや YouTube のコメントでお寄せください、えー、それでは、早速いってみましょうか、えー。先週のニュースランキング、えー。ウィークリートップ5。
1: はい、少々お待ちください。今、X を直そうとしてたら<笑>、バンが来てしまった。<笑>はい。はい<笑>このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、今週もーク k ートップ5で5つの記事ということで、取れたての新鮮な記事をお送りしたいと思います。はい。ただね、結構ね、今回ね、全部濃いんですよね、記事が<笑>。なので、えー、のニュース紹介コーナーが結構長くなりそうな気しますけれども、はい、はい。まず最初、第5位。衝動会社分離型キーボード、キークローン。K-11 Pro が最高だった。その日本語入力カスタマイズ手法、西田宗近ということで、えー、テクノエッジに寄稿していただいている西田宗近さんが買ったキーボードの話で、でこの話自体はですね、えー、西田さんが同じくテクノエッジも書いていただいて、小寺さんと、えー、毎週出しているメルマガがありまして、はい、マンデーランチビフェというメルマガがありまして、うん、ここに掲載された、えー、記事の天才という形で、あの私はあの二度読んでますね。もうメルマガも愛読しておりますので。
0: はいはいえー、とメルマガとあとノート版っていうのもあるんですよね。あそうですねノート版でもやってますね。えー、ノート版の方は、はいえー、動画レビュー的なものが入ってるんですよね。特に小寺さんの動画レビューがなかなか面白いんで、うんえー、それに引かれてあの単独でノートで課金したりとかもしてます
1: 。うん、
0: そうですねノート版の方が若
1: 干お高いのですが、まあ、その分動画の価値があるってことですかね。うん、はい、はいで、えー、今回紹介してくれたのはいはいはい、キーボードがキークローンというですね、メカニカルキーボードで、左右が半分に分かれているタイプのキーボードが、ものすごく、えー、西田さんにはしっくりきた。ということで、いろいろ語っていただいてるんですけど、私も結構ですね、あの、キーボード愛好家としてふむふむと思うところがあって、結構ね、西田さんとキーボードの好みが近いんだな、ってことが分かりましたね。近いか。うん。この中で西田さんが、あおっしゃってるのが、ストロークが短いメカニカルキーボードが好きっていうことを書いている僕もストローク短い方が好きなんですよね。ストロークって言うのはキーボード押した時に、押すまでと、えー、戻ってくるまでのその深さみたいなところをストロークって言うんですけど、うん、シンプルにストローク長ければ長いほど、物理的に打ってる時間が長いわけじゃないですか。指輪化した時間。だからキーボード早く打ちたい人には、時間の効率的には短い方がいいし、押してる分力も使ってるから僕は短い派なんですよね。うん。って意味で結構ね、あなるほど短い派がハマるんだっていうのでね、結構面白い記,記事でしたね
0: 。で、あとこの中で、うん、あの、ライフブック UH キーボードを紹介してるんですが、はい、これも好きだっていう話なんですが、はい、これは、はい、えー、カイ甲斐さん大好きなんじゃないかなっていう予想をしておるんですが、どうですかそうですね。これ、愛用してますよ
1: 。あの、クラウドファンディングで出てたときに、購入して、うん、今も持ち歩いてますね。うんうんうん、で、僕の場合、も外である程度面積が取れる場所で作業するときは、サブディスプレイでモニターを持ってきて、で、さらにキーボード、その専用のキーボード、Bluetooth で広げてやるんですけど、うん、UH キーボードはすごい打ちやすいし、押してるストロークも短いし、音もしないし、うん、すごい使いやすいですね。うん、気に入ってます。だからそういう意味でもすごく、感性が近いなと思ったのと、あと、結構、ガジェット好きな人って、US キーボードが多いじゃないですか。はい。なんですけど、西田さんも、基本的には日本語キーボード派、うん。なぜなら日本語キーボードの方が製品がいっぱい出てるし、楽だし。で、そして何よりエンターキーが大きいっていうね、うん。僕もそこものすごい共感だったんですけど、そのエンターキー、今回買った、キ、えークローン K11 Pro は、エンターキーが小さい、その US モデルなんだけど、うまくカスタマイズすることで、日本語キーボードでキーソーク浅いものが好きな西田さんにもすごくしっくりきたという記事ですね
0: 。はい、ただちょっとどうかと思うのがかっ右側の、えー、とエンターキーの右側にあるキーボードのキートップを全部外しているっていう、はいはい、これですねはい、うん、
1: <笑>これはあれですね K11Pro 買うまでの K3 の方ですねその横につながった方それは全部外してるっていう、うん、えでもわかりますようん、僕もここ一緒で、これもね、すごいシンパシー感じたんですけど、うん、エンターの横側にボタンあると無駄に押すんです、やっぱり。うん、急いでるときに。だからここ外す気持ちもものすごいわかるんで、すごいシンパシー感じて、正直ね、うっかりこのキーボード買ってしまいそうになりました
0: 。えっと、僕ね、うん、天気なしのキーボードが好きなのですよ。ああ、その理由とのこ天気ないですよね。うん。うん、えー、その右側にないからっていう。うんうん,うん、うんかるうん、これが、まあ、の最大の理由だったりします、うんうん、でその意味で僕が気に入ってるのは、えー、マジックキーボードをずっと、まあ、これ一択で来てるんですけれどもまあアップル
1: の製品使うには、ね、やっぱマジックがいいですよね、うん、そこ分かりますうん<笑>僕が使ってるのはこれ結構長いですねロジクールの MX キーズというモデルで、うん、やっぱりそのボタン押した時のストロークがすごく浅いモデルで,、うん、デルで MX キーズは右側に点キーあるんですけどうん、家の前で作業するときにやっぱ天気やるとちょっと楽なんですよね、うん。机は広いし。それもわかる。うん、で、自分の目の前に位置に天気が来るように、キーボード自体はちょっと右にずらして使う。キーボードを真ん前に置いちゃうと、うんうん、天,気が左天気が近づきすぎて、本来打つべきクワティがちょっと左に来ちゃうじゃないですか、うんで。ちょっと右に置くことで、天気はあくまでサブっていう置き方をして使ってるんですけど、これが今のと気に入りすぎて次のキーボードが見つからないですね
0: 。ああ
1: 、
0: それはわかります
1: 、うん。だってマウスを右で使ってるんだから空いてる手で打ちたいですよね。そしたら両方いけるから
0: 。うん、僕は、ね、それはその通りだな。右トラックパッドが一番楽なんですよね。そうすると手首をその右側に置いた状態で、うんあのえー、手首固定で動かせるんで超楽なん
1: ですよね。MX キーズって天気がないモデルもあるんですよ。天、う、気、ん、部分だけ左に持ってきたのは悪いですね、確かに。うん、効率いつもね、数十すにマウス離しながら、マウス離して天気ーって、マウス戻して、すごい効率悪いなと思ってたんで、すごい当たり前の目から鱗が落ちました、今、え
0: ー、それで、あのうん、僕、今、アリエクで、アリエクスプレスっていう、うん、中国の、はいえー、輸入サイト、購入サイトなんですけれども、うん、ここで天気、えー、を探してます。おー
1: 天気もに、ね
0: えー、で最近面白いのがあって、うん、テンキーに、えー、プラスアルファのファンクションがあるものがあってですね、うんうんうん、えー、とノブ丸いノブが2つついたやつとかスライダーがついたやつとかあるんですよ、うんうん。なんかそれあると便利だなと思って。確かに
1: 最近ちょっと流行ってますよね。その、Bluetooth でも USB でもいいんですけど、左手に持つデバイスに、はいはいはい、そのボタンとかにショ,ートそうそうショートカットキーとか割り当ててっていうので、僕、うん、も動画編集は、あの、それせよに左手デバイス使ってるんですけど
0: 、確かにそこ
1: に点キー混ぜるのは確かにいい作戦だな、うん、いや、なかなかね、こう奥が深いキーで。で、僕はね、この製品、ほんとうっかり買いそうになるぐらいまでちょっと、魅力を感じたんですが、最後の最後で踏みとどまった理由は、やっぱり左右分割だってことですね、はい。これ僕のスタンスなんですけど、これ多分西田さんも同じだと思うんだけど、やっぱりいろんなパソコン買うときに、自分が理由で買えないのがもったいないんですよね。うん、だから、日本語キーしか使えないから買えないのがもったいないんで、うんうん、僕は US キーも一応使えるんですよ。それで選んでいくと、分割キーに慣れすぎてたら、普通のトパソコンを使うときにちょっと不便になるとか、うん、普通のキーボードに戻れなくなりそうなんで、この出口が狭いいキーボーボドに行かないよう
0: にしていてそう、汎用性っていう意味でね、うんうんで、やっぱりノート PC 使っている以上、必ずそこから離れられなくなるから、うん、んあんまりそこから逸脱したものを使って、それに慣れてしまうと、問題が後々起きるんじゃないかっていう。うん
1: 、で、僕はパソコン触れたときに、うん、もうすでに、もう Windows95 とかが出てた時代だったので、タイピングソフトみたいなのが充実してたんですよね。もうタイピングソフトからパソコンに入ってるので、うん、キーのね、ホームポーションはね、ものすごい美しいという自負があるんですよ。<笑><笑>本当に、いわゆるホームポーションきちんと保てて、正しく打っててるんで、うんでね、変な配列でも一応対応はできるんだけど、そっちに慣れすぎると怖いなっていう。うすごい魅力、ただね、あの、そうは言い,いながら本当に高齢重視して、まあ、プログラマーの方だったりとか、本当にもうライターの方で原稿を書くスピードをね、短くすればするほどね、効率が良くなるっていうタイプだったらもうここまで特化するのもありだなと思って、うん、ちょっとねやっと MX キーズを抜け出す日が来たかなと思ったけどまだしばらく MX キーズでいそうですね
0: やっぱり原体験に相当影響されますよねうんえっ、ー、と僕クワティのタイピングを覚えたのって、うんえー、タイプライターなんですよオリフェッティのああはいはいだか,らだからってなんだっていうことはないんだけども、うんうん、まあメカニカルで打ちにくいっていうイメージがある、うんうんうんまあ、実際に打ちにくかったので確かにそんな高速タイピングをやろうとするとジャムるんでまあなんであのまあどのタイピングどのキーボードもまあみんな使いやすいよっていう<笑>なるほどそれに比べればそうそうそうなるほど。えー、そんなつもりで言いますが、うんあのえーと、さらにね、僕、今、カスタマイズ用の、えーと、前ちょっと話したかもしれないですけれども、うんえー、キーが2つだけの、えー、キーボード、イエスを買って、まだその使い方をあの何にアサインしようかと<笑>悩んでるとこ
1: 。かる、うん。アサイン、何にしていいか悩みますよね、ああいう便利、いろんなデバイスもそうなんですけど
0: 、あとマウス機能っていうのもあるんだよ。うんうんなんか特定のポジションの、えーうん、クリックができる機能っていうのがあって、うんまあ、これも良さそうだなと思ってね
1: 。もうそういう意味ではちょっと妄想なんですけど、うん、そ,のその2つボタンデバイスとかでも何でもいいし、左手デバイス系に、最初ボタンを割り当てないで、しばらく自分で規模を使ってると、うん、あなたこのキーよく使ってるから、これ設定すると便利だよってこう AI が教えてほしいですね
0: 。自分で考えるよそ、ねうん、そう
1: そういつもなんかシフトとこれ打ちにくくありませんかっていう提案してくれると便利そうな気がする、うんうん、学習して
0: そうまあ Windows のエクスプローラーだったり、うん、あの Mac のファインダーだったりって、うんえー、とよく使うフォルダーとかを自動で提案してくれるじゃないですか、うんうんうん、あんな感じでね
1: そういうのがで、ね、きたらいいな、うん、ちょっと左手デバイスでそういう意味では使いこなしきれないところがあってボタンがすごく多すぎるからああ昔あ
0: ったキーボードで、キートップで、うん、UKL で、えー、カラー表示してくれるやつありましたよね。はいはい。あれ、最近見ないけど、まだあるのかな、うん、どうでしょう、あるのかな、そういうの。そういうのもあもですよ、ね、何のキーを表示しているかわかりたいいでし忘れちゃうんですよね。うん、で,で、結局、みんなシール貼ってるんですよね。うん、で今時みんな LED とか使ってるのに、うんうんうん、なんでそれが今流行らないんだろうっていう。うんやっぱ
1: 需要と供給じゃないですかそれで高くなるとみんな買ってくれないっていういや今,今って安いでしょその辺もうん便利だと思いますけどねカスタマイズしたキーボードこそね、うん、何を割り当てたか表示したいですけどね
0: 本当は、うんうん、まあ一個一個、えー、電源を供給するのが大変だっていうんだったら、えー、そこで、えー、いいインク使うとかね、うん、そういうのもありだと思うし
1: もうじゃあテクノエイジで作りましょう。そういう希望を。やりますか。っていきましょう。ちょっとそろそろね。ストアもできたんで。うん。
0: そ,、うん、それあったら、お金をってください,ま、ね、っていきましょう
1: 。ねクラウドファンディングやっちゃいましょうよ、もう。う
0: ん、で、面白いやつをちょっと今、うん、あの、なんか、え皆さん、アイデアあったら、ぜひ提案してください。いいですね。みん
1: なで、こう、アイディアソン大会やって、うん、優秀作品があったら、よし、クラウドファンディング出そうみたいなのやっちゃいましょうか。そういう格好、うん
0: 。そういう意味だと、うん、この西田さんの記事って、うん、えーうん、あれがあるんですよ。あの、えー、製,製品として紹介してないものが写真に映り込んでるっていうお,おそれはどれですか、えー、しかもあのクラファンじゃないんだけれども、えー、編集はカスタマイズしたやつはいはい、えー、それはどこに映ってるんですかああなるほどはいはいこれですね、えー、サンダーボルト、えー、のサンボル紹介ひ下にさんとえあっくんうんはタクタさんで、製造というか、この製品のアイデア自体は、えー、バート電子さんですよね。うんえー、が、こう映り込んでて、あ使われてんだなっていう。うん、これはですねであの
1: 、うんマジック、マジックトラックパッドをちょうど手,手のところに,に置いて、普段その手を休めるような部分にトラックパッドを置くことで便利に使えますよという。ちょっとアイデア商品というかう
0: ん、うんうん、なんだけど、マジックトラックパッドを手前に置くんだけれども、うん、えー、その、えー、キーボードとして載せるものとし、うん、載せる。想定してるのはハッピーハッキンキーボードなんですよね。うん、ああ、なるほど。なるほどうんで、そこに一応競合製品であるキーク
1: ロンを置いちゃう。っていうね。まあまあ、でも汎用的に使えるのはね、うんうん、いいことですよ、はい。これが売れることによって、もしかしたらハッピーハピ、ハッピーハッキンキーボードが売れるかもしれないですからね。1 0
0: 、うん、ハッキ,ンキーボードね、まああの、かなり売れてるんで、うんえー、まあ、そういう使い方もあるんだけども、このタイピングベッド自体はもう売られてないんで。うん、うーんなるほど。はい。そんな感じで、ちょっと、えー、キーボードまいま、はい、キーボードでこんなに
1: 盛り上がると思わなかったですけど。はい。じゃあ続きまして参りましょう。第4位。X、元ツイッターを長年支えてきたエンジニアに買収前後の中の様子はどうだったのか聞きました。クローズボックスということで、これは先週ですね、ちょっと、えー、予告的にお知らせした記事を松尾さんが書かれたという。読んで字のごとくですが、ちょっと松尾さんに解説いただければと思います、は
0: いえー、僕が書いたといっても、うんえー、実際は、えー、バックスペース FM のダンボサイド、えー、マッコウタカラ鑑定団のダンボさんが主催するコーナーというか、シリーズがあるんですけれども、うんえー、そこで、えー、こダンボさんと同郷、名古屋出身の丹羽、えー、さんというあの、ツイッター X のアカウント名で NIW という。うんえーまあ、ソフトウェアエンジニアの方がいらして、えー、この方がツイッター、Twitter、が X に変わって、えー、しばらくしたあと後で、えー、退社されて、今、フリーの、えー、ソフトウェアエンジニアとなっている。うんえー、この方とあの名古屋であって、えーで、名古屋のね、あのおかげ飯という、談合を焼く茶屋があるらしくてですね、うんまあ、東京にもあるんですけれども。えー、そこで団子焼きながらあの話したら盛り上がったんでこれぜひバックスペースでやりましょうっていうことになって、えー、僕もそこに参加したという。なるほど、えー、でその時の話を、えー、こう冒頭の20分だけまとめたっていう、うん、これよくないですか
1: いやこれね絶妙だなと思いました、うん。前半の20分だけ読んでもすごい面白いし続き聞きたくなるところで絶妙なところでポッドキャストを誘導されるので。<笑>うんあのすごいね、いい記事でしたね。実際に、まあ、ランキング入るほど読まれてもいますし。うん。うん。いや、実際になました。なんでこれ20分にしたか分
0: かりますか、うん、え、なんでですか僕はそこで力尽きたからです。そういうことなんだ。<笑><笑>なるほどね。これ以上やると、もう労力かかり
1: すぎじゃんまあでも確かに。うん、でも結局良かったんじゃないですか。そのバランスとして、やっぱツイッター、うん、もっとツイッターのその前後の話できちんとバランス止めて、うん、でもうちょっと深掘りしたりとかこの後少し違う話に行くじゃないですか生成話とか、うん、っていうところで、はい、すごくいいバランスの何て言うんでしょうねこのこの記事読むだけで成立しないっていうのももったいないしかといってこの記事読んだらおしまいでもつながらないからっていう意味では、うん、その20分はすごい絶妙なバランスだと思いましたねこれ読んでて、うんうん、あ,ありがとうございます,面白かったで,す
0: 、えー、でももともとの思想的には、うん、本当は全部かった自分,自分が楽したかったって。<笑>本当ですか全部行き予定はなかかったんですか最初から。えー、90分ぐらいあり
1: ましたっけ、ね、確か
0: 。120分ですね。2時間か。うんうん、まあ80分。うん、なんで、えー、これ全部やろうとすると相当きついので、うん、しかも長くなりすぎると読まれないじゃないですか。そうですね。うんう
1: ん、いやだからちょうどいいバランスだなと思っていやこれ面白いなと思いました
0: 。うんうんでこの丹羽さんが最近興味あるのも生成 AI っていうところが、うん、そっちの話も立ち上がったんでね、うん、でね、えー、生成 AI の話ってあのかなり昔からやってる人たちの話あの、うんうんまあ、ツイート、まあ、ポストか最近だと、えー、投稿 X での投稿とか、まあ、すごく役には立つんだけれども、うん、難しいんですよね、うんうん、あの前提としてるものが多くて、うんえー、そ,のそれに対して丹羽さんのえー、投稿っていうのは、まあ、かなり分かりやすい上にトレンドを、えー、きちんとフォローしてるんで、うんえー、おすすめです。みんな
1: 、フォローしておいたほうがいいと。はい。うん。ね、もう今、フォローも名前変わってんだけど、一瞬考えちゃいました。フォローはフォロー、ね。違うのいや、フォローフォロー,フォローだよねと思って、さすがに。<笑>もう一言一言、こう、ちょっとね、気を使うんですよね。X がどんな名前になったか。はい。はい公演的にちょっと面白かったのがあのその生成 AI のアウトプットとしてなんか大喜利やろうみたいな話があったじゃないですか。うん、あので、ね、商店とやれ,やれみたいな話もあったけど、はいはい、あの僕の友人がですね、うん、おそらく世界唯一だと思うんですけどあの大喜利カフェっていうのを運営しまして
0: <笑>、えー、大
1: 喜利ができるカフェなんですよ。うん、なのでそういう場所とかで、ね、うまく連携できるともっと手っ取るバイクで面白そう。あすごいですよ大喜利カフェ<笑>見てるんじゃなくて自分が登ってフリップに書いて出すっていうあの大喜利を体験できるへえ座、ー、布団は座布,布団はないですね、うん、あ,のあくまで大喜利なんでだどっちかというと、うん、あの商店スタイルというよりはあの一本グランプリとかそっちに近いんですけど番組スタイルとしてはねうんそうですか自分でやってみるとこんなに大変なんだっていうね、うん
0: 、<笑>
1: いい経験で僕も一回やらせてもらったことあるんですけど
0: でこれで、ねえー、とこの記事の中には確かなかったと思うんだけれども、うん、か書いたかな?あの「店、えー、点」あ。「商点」の話書いてないですね、うん、そこまで言ってないですね。うん「生、えー、で。商店点』っていうのはもともと「氷、えー、点」という、うん、新聞連載小説、えー、をもとにしたパロディだったっていう話を、うんえー、ツイートあツイートというかそのポッドキャストの中でしたら、えー、それは結構知られてない。うん、知らないっていう人が結構いて、えー、まあ、面白かったって話をしてください,いや、こ
1: れは僕は後付けの知識では知ってますけど、うん、それを知らずに『焦点』見てましたからね、やっぱ分かんなくなりますよね、<笑>後世の人たちは。
0: 相当昔だからね、うん、これも。うん、えー、そのあ子だっけ
1: 違ったっけどうだろう。ドラマの僕はイメージの方が強かったですよね。ああうう、えーうん、そうですね
0: 、ドラマは有名ですね。うんえー、評点三浦綾子さん三浦彩子、はあうん、その綾子じゃない綾、うん、子近いですねあ朝日新聞で連載されてたんで僕もあの新聞での連載で読んでましたね
1: 、うん、結構最近リメイクされたような記憶もあるんですけど最近って言ってもそんな最近じゃないですけどうんあらやっぱそうですね2006年に石原さとみと当時ニュースだった手越祐也が出てたりしますね、うん、おう
0: でこれね、まあのえー、この三浦綾子ってでまあ、キリスト教徒の人なんで「うんえー、現在」っていうのがもうテーマになってるんですよね。で「現在」って最近流行ってるじゃないですかタコピーの「現在
1: 」で。あうそうですかね<笑>、まあ、タコピーの「現在」は流行ってましたね。
0: はいはい、でタコピーの「現在」が出た時に僕は評を「氷点」を思い浮かべてしまいましたけれど,なるほど、はい。という話がだいぶそれてしまいましたけれども、うん、そそんなはい。はい意外に実は
1: 元ネタが氷点だったということで、はい。はい。じゃあ続きまして第3位。えー、iPhone 15カッコ仮シリーズ用の USB-C ケーブル写真がリーク化。35W 高速充電やサンダーボルト対応の可能性も高まるということで、えー、いよいよですね、えー、毎年たいこの時期になると新しい iPhone のモデルの噂がいっぱい出てくるんですが、今回出てくる iPhone の一番噂の中で人気があるというか、話題が注目しているのがやっぱ USB-C。つ、う、い、ん、にね、ライトニングをやめて USB-C になるんじゃないかと言われている中で、その USB-C が、えー、35W 高速充電だから相当速い充電スピードのものと、あとサンダーボルト対応なので、4K 映像出力とかできるようになるんじゃないかということが言われているというですね、うん。で、実はこの USB 周りは他にもいろいろテクノエジーの中で記事が上がっていて、スペックとしてはすごい高いんだけど、ケーブルは別売になる可能性がある。という話と、うん、これ今、記事にその、この記事にはタイトル仮シリーズとしか書いてないんですけど、おそらくなんですが、上位モデルのプロはサンダーボルト対応するけど、標準モデル、プロが付かない、いわゆる無印と呼ばれるモデルに関しては、USB2.0 なんじゃないかという話も出てたりして、いろいろ噂が渦を巻いて、もうみんなほぼ USB-C の話しかしてない状態になってますね。<笑>はい。えー、ライトニング好きなのになああれおかしいな最近ライトニングなくて早く USB-C になればいいのにって言ってた人が
0: <笑>うんいや結局買ったんですよライトニング USB-C ケーブル、うんうん、こないだの,の技研ベースで、えー、ケーブルなくて店長の渡辺さんに頼み込んで,、えー、でそれも直で USB-C ライトニングのケーブルがなかったから、うんうん、ドングル経由でやったらまあ充電しない<笑>ああ、充電後遅いっていう問題があって、えー、これ USB-C ライトニングのいいやつであれば、もっと高速で充電できたらいいなと思いました。で、今このタイミングでご購入されたと
1: 。はい、購入しました。まあ、とはいえね、うん、その、最新モデル買わない限りはみんなライトニングなんで、そんなにすぐね、今までの iPhone が切り替えるわけじゃないですからね。うん、まだ全然使いはするんですけど。
0: つま、ね、充電だったらもう
1: マグセーフですよ、うんあまあ、確かにそうですね、うん、最近マグセーフがいろいろね便利になってきているしそう
0: マグセーフでしか充電してないですよ、うん、自宅ではうん
1: ただスピードで言うとね優先の特に今回はもしねその噂通りだとしたら 35W って相当高速なので、うん、これで充電できたら速そうではありますけどまあ,あの 20W 超えたら十分速いですからね
0: 、うん、<笑><で><笑>どちらかというとべて、まあの、まあ
1: あれかな、サンダーボルトタイヤで 4K 出力できるとかのほが面白そうではありますけどね
0: 。ああ、うん、まあ、ドックが変わるかもね。うん。そう、ドックのね、ディスプレイ周りが、なんか、えー、このスペックとして出ているものと、微妙に違うところがあって、うん、例えば、HDMI で出すときに、えー、その縦横比のサポート解像度が違ってたりとか、うんうんいろいろなバージョン違いがあって、うん、僕もドングルたくさん、USB-C のドングルたくさん持ってるんですけども、うんえー、これとこれはこのディスプレイ合うけれども、これは合わないみたいなのがあ,です、ね、あ,ありますね。と、うん、いう話は前もしたかもしれないですけど、うん、また買うのかっていう。ま
1: あ、周辺機、またちょっといろいろ面白くなりそうでありますね。<笑>あとちょっとこれ、また噂レベルで気になるの,その基板を、えー、分析した記事の中に、謎のチップがあり、それが MFI?、うん、要はその今までの iPhone に対するアクセサリーの認証システムがあるので、それを今回もやってくるんじゃないかみたいな噂もありまして、うん、MFI はね、あの、買う人からすると、最近はそうでもないのかなやっぱり、ね、ケーブルって、その、良くないものを買ってしまうときに、その充電がおかしくなったりとか爆発とかいう可能性もゼロではないので、ちゃんと、ね、MFI を取ってるっていうのは、購入する側からもすごくありがたい話はあるんですが、うん、ライトニングケーブルじゃなくなって、USB-C っていう汎用システムになったときに、この MFI 的なものを持ち込むのかどうかっていうのもちょっと注目ですね
0: 。あのまあ、そういうことをするなっていうふうに、うんえー、EU では
1: 、うん、もう事
0: 前にけん制してましたよ、ね、いや、そこどうなるかですね。
1: うん、うん MFI は別に認証だからいい気もするんですけどね。それで動作しないまで縛り込まなければ、ちょっとどうなるのかは。うんうん、個人的には製品買うときにやっぱり MFI 認証取ってるかなっていうのを気にして買うようにしてるので、うん、こういうものがあってくれるとありがたくはありますけど。はい。はい、ちょっと楽しみですね。どうこれで USB-C 対応しなかったらすごい面白いなって思いながら<笑>、情報を見ています。<笑>はい、30品に戻ったりしてね。うん、さあ、えー、それでは第2位ですね。はい。生成 AI グラビアをグラビアカメラ版ンが作るとどうなる第6回、ステーブルディフュージョンの基本2、えー、ローラの概要と6つの例を紹介ということで、えー、西川さんの連載、大人気ですね。はい、今回も見事にランキング入りしました。はい。はい
0: 、どうですかローラ
1: 。ローラ
0: 。傷
1: だらけの。傷だらけのローラ。<笑>そうですね。<笑>はい。あと、まあ、ローラはまあ、後ろにワンがつくとローラワンっていうね、その、無線規格にもなったりするんで、なんかこう、最近なんかテクノロジーが増えすぎたせいか、同じような用語のやつが増えましたね。うん。<笑>一言で。はい。これ記事はどうですかこっちの記事は。相変わらずグラビアがもう素晴らしいクオリティのものばっかり載って
0: ますけど。<笑><笑>えー、この、まあ、ローラっていうのは、うん、えっ、ー、とまあ、えっ、ー、とこの AI モデルってチェックポイントって呼ばれるものを使うことが多いんですけれども、うんえー、チェックポイントっていうのは、えー、まあ、これ画像生成 AI の場合には画像をたくさん学習させてそれで例えばこの人物とかこの画風の絵をたくさん出せるようにしたものなんですね。うん、でそれに対してこのローラーっていうのはその学習量を少なく済ませる。うんえっと、別のチェックポイントの差分の部分だけを学習させることで学習容量も少なくてなおかつ既存のチェックポイントと組み合わせることができるというものなんですよね。えー、というふうな仕組みがこれを読んでやっと分かりましたという。なるほど、はい。もうだいぶね、あのすごく濃いテクニック
1: というか、うん、あの使い方の分野まで降りてきたにもかかわらず、相変わらずの大人気っぷりっていうですね。うん。相当難しいと思います、これね。ねだから僕ね、この記事はね、ちょっとヒートマップで分析したいなと思ってて。ああみんながその画像のところで手を止めてるんじゃない
0: かっていう<笑>い気がしにならなかったりするんですけど<笑>それはそうでしょう、うん、だってプロのグラビアカメラマンが作る生成 AI ですよ、うん、美女ですよすごいクオ
1: リティです一番最後の写真とか本当にすごいですねこれもいろんなグラビア写真の中にパッと曲げれたらわからなそうだと思いました、うんうんうん、すごいレベルが高い
0: この DVD パッケージっていうのも面白いよね。うん。そうですね。グラビア DVD カバーっていうローラの、うんうん、えー、ローラの,あのモデルがあるという。うんうんうん、これを使うと、えっ、ー、と、みんな DVD のパッケージっぽくなるというところが素晴ら
1: しい。うん、いや、なんか
0: 、将来的にね、この連載を読んですごいスキルを身につけた、
1: うん、AI 作家とか出てきたら面白いですね。そのぐらい、なんか、ノウハウを全部こう、提供してていいただいてる
0: バスケシレに関してはもうこれでバッチリ、うん、いけると思いますね。うん、うん、すごい。ね、でそれで、えー、AI アートグランプリ皆さん応募してみてはいかがいでし
1: ょうか,かそうですね。えっ、ー、と8月31日でしたっけはい。応募開始からもう間もなくですね。えー、はい。ぜひ「野菜の日」にご応募くださ
0: い。<笑>野菜ね831
1: ね。はい。はい。ソニーの新型ハードプレイステーションポータルリモートプレイヤー発表、実機で遊んできたということで、これ自身はですね、プレイステーションの、えー、以前にも発表されていたプロジェクトですね。Q ってやつね。Q っていうプロジェクトが正式に発表されて、その製品名が、えー、ポータルリモートプレイヤーになったということと、で合わせてワイヤレスイヤホンとワイヤレスヘッドヘッドヘッドセットが、えー、それぞれ1モデルと発表されて、合計3製品発表になったということで。うん、で、実はですね、えー、この、えー、記事自体はですね、えー、この記事か、この製品ですね、えー、プロジェクト9だった頃にもですね、え、ランキング1位取ってまして、うん、第7回の時ですね、テクノエッジのポッドキャスト第7回でも1位を取ってたということで、テクノエッジの中ではもう大人気のニュースの一つですね。で、製品の形とかも全て出てたので、細かい仕様と、あとはお値段。お値段がまあざっくり3万円台で、えー、中身としてはほぼほぼ Android なんだけど、まあ、専用に特化しているので他の Android アプリとか遊べないその代わり専用化しているので、まあ、すごく高速だったり、まあ、リモートプレイ自体は Android のタブレットとかでも全然遊べるんですが、うんまあ、わざわざそのコントローラーくっつけたりして手,手間が省けるのと、まあ、一体型になってるがゆえにあの振動の揺れとかもすごい細かく制御できるっていうところが魅力的な製品ですね。うん
0: 、はい。まあ、コントローラー左右に分かれないからね
1: 。そうですね。うん。うん、これはでもね、いや、買ってしまいますね
0: 。まあ、安いよね。これで3万はね万、うん、コントローラー込みちゃい,すすい,と思いますうん。コントローラー単体で結構高いんで、うん。それ考えたら。そう、コントローラー
1: 結構いい値段しますからね、プレステの。うんコントーラーは。それにこれだけのディスプレイが、ねえー。フル H、解像度こそフル H ですけど、一応60フレーム出るということなので、うん、これはなかなか魅力的な製品ですね。うん、で、まあ、やりたいこととしてはね、うん、家にタブレットに対したできるっちゃできるんですけど、やっぱ一体型になってる安心感っていうのは、やっぱすごくいいので、うん、これはね、魅力的。で、実際に、体験したレポートが、ね、すごく熱く語られているので、<笑>ぜひ記事の方ですね。一等鎖熱
0: いですよね、はい
1: 、これね。高レは熱いですよね。うん、もうすごく熱量高く書いていただいているので、まあこれ読んだら買ってしまうようなってぐらいのいい熱量ですね。うん
0: 、本当。しかもこれ借りてきてじゃなくて、うん、そうですね。<笑>これ現地で試してたんですよね。うん、うん、そう。これでこれだけ掛けるってのはすごいな。うん
1: 、うん。うん本当に遅延、1フレームでも遅延が気になるような格闘ゲームとか FPS に向かないと思うんですけど、まあ、ほとんど遅延も感じられないっていうんで、普通のゲームだと多分いけるんじゃないですかね
0: 、
1: うん。もうちょっとこれは試してみたいなと思いました。家でちょっとなんちゃって環境でちょっと試してみたいですね。ファイナルファンタジーぐらいだったらそんなに遅延気にならないのかなとか思いながら、ちょっと興味あります。なるほど。はい。で、実はこれね、この製品、この記事ではそこにまで触れられてないんですけど、さっき言った通り、ワイヤレスヘッドフォンとワイヤレスイヤフォンの、えー、2種類も出てまして、うん、ワイヤレスヘッドフォンについては、実はすでにもう1機種出てるんですよね。うん、全モデルと言うべきか。うん、えー、とねプラ、パルス 3D っていうワイヤレスヘッドフォン、セットが出ていて、2モデル目なんですけど、うん、見た目ほぼ変わってないんですけど、えー、今回発表された両モデルは、低遅延のロスレスオーディオ、対応のプレイステーションリンクってージを倒しているので、まあ、すごく遅延なく音が聞ける。というのとうー、実は Bluetooth の同時待ち受けを倒してるのが結構面白くて、スマートフォンで Bluetooth につなぎながら、このプレイステーションリンクもつなげるらしいんですね。で、何ができるかっていうと、たぶんスマートフォンの方でディスコードとかで音声チャットとかをしながらゲームの音楽聴くみたいなことができるので、ちょっとパーティープレイとかにも面白そう。で、私この、ワイヤレスヘッドホンの方については、その全モデルのパルス 3D 買ってまして、ああ<笑>もうグルヌってなりましたね。悔しい,いやー。悔しい,いつ買ったんですかいや、もう PS5 手にしてすぐに買いましたね。ああ。いやー。でね、実際にすごくいいんですよ。ヘッドセット自体はすごく良くて、あの、音も 3D オーディオで消えるし、うん、あの、集中したいときにはすごくあの音が聞こえるので、ゲームの世界にのめり込みたいときはすごくいいんですけど、うんまあ、今回のものはより音がよく聞こえるっていうところと、あとは僕はあんま使わないですが、マイクが今回ちょっと動くようになったので、口元までマイクが動かせるようになったので、ボー,ーシャットとか要する人にはこっちの方が向いてそうではありますね
0: 。えー、ただまあ音お値段が、ね。音質は良くなったんですかね
1: 。音質は多分そのロスレス、プレイステーションリンクっていうロスレスに対応してるので、うん、遅延と音質はすごく良くなっているはずなんですよね。うん、じゃ
0: あゲーム実況とかも
1: 、はい、ちゃんと、はい使い物にになるレベルに、うん、と思いますこれはすごい魅力的なんですがただその分お値段がね倍ぐらいになりますんで今売っている、えー、パルス 3D がだいたい1万円ぐらいなんですけど、うん、でこっちのヘッドが2万円ぐらいしますんで値段はほぼほぼ倍になってしまうところだけちょっと悩ましいですがねどっちもすごく魅力的ですね、はい、で、えー、テクノエッジのですね毎週休日に発行しているニュースレターにえー、実は伊藤斎さんがですね、こっちの、えー、ワイヤレスヘッドホンとワイヤレスイヤホンについても感想を書いてまして、うん、でもその感想がですね、あの、このパルスエリートっていうのがそのヘッドセットモデルの話をしてるんですけど、うん、特にパルスエリートは先代パルス E の不満点を一気に解消してとても良いゲーミングヘッドセットに仕上がってます、書かれてて。<笑>で、どうかしている配置と形状で混乱しただボタン類もわかりやすく、音質もゲームで試した範囲では思わず声が出るクオリティと迫力、っっててて書いてあってえ
0: クラリティですねあ<笑>それはちゃんと読んであげた
1: のに、はいまあ、誤字がね、メールのほうで誤字がありますけど<笑>、ね、いやー、これはね、ここまで書かれたら買いますね。で、おそらくなんですけど、これね、別で本当記事書いてほしいんですけど、不満点の一つは、ここに書いてある通り、ボタン類がすごい分かりづらいんですよあの、うんうん。そのヘッドセットに、片側にその音量を大きく小さくなったり、ペアリング開始とか、電源オンオフのボタンがあるんですけど、なんかに目で見ないとよくわからないんだ、これボタンが置いてあるので、すごい操作しにくいのと、うん、あと個人的なあの装着感が、音はいいんだけど結構ね、長時間程度疲れちゃう、あの、形状なので、その辺もね、改善されてるといいなというところで、これでも全部買うとヘ、ヘワイヤレスヘッドホンが3万ぐらいするんですよ。だからトータル3万、うん、3万、2万で8万円ぐらいの出費なので、あらららら。ちょっとドキドキしてますけど、まあでも全部欲しいんだよな、これ。<笑>い,い,い,いいお客さん。いやー困っちゃいましたね、うん。こんなにいいものを出してくれてありがたいですけど。あと個人的には、今回の,そのプレイステーションポータル自体が、まあ、これね、前回の,そのプロジェクト9の時の話だと思うんですけど、あの昔懐かしい Wii U をちょっと豊富させる<笑>ところがありまして
0: 。うん、あうそういう意味でもね。なるほど、なるほど。はい、で使いっ
1: たからね。そうなんですよで。Wii U の難しかったところは、そのサブ画面で別のゲーム画面を出せるっていうモードと、うん、ゲーム画面と全く同じものを出すっていう2モードがあったんですけど、結局それが開発2度でもになっちゃうんで、あまり対応ソフトが出なくて、Nintendo 以外
0: 。
1: 結局、スイッチではそれをやめてテレビ画面と手元と全く同じ画面しか出さないっていうふうにしたんですけど、まあ、そういう意味ではこのプレイステーションポータルも割り切って同じ画面しか出さない、うん、なので
0: 、また p l プレイステーションをスイッチにしちゃってもよかったんじゃないですかね。いや、絶対怒られるし、しかもスイッチしてないし
1: 、<笑>まあスイッチしてるか。あ僕そういう意味ではここ面白いと思うのがポータルっていう名前の使い方が、うん、僕らがパッと来たポータルってそのポータルサイトみたいなポータル、うん、だと思うんですけどおそ、まあ、らくはそのあのゲームのポータルを意識してるのかなってちょっと思いましたね。ああの人気の,そのゲームのポータルって穴を使ってワープしていくどんどんゲームなんですけど
0: これポータブルと間違って買う人を期待したんじゃないですか、うんそうですね昔はね、本当に、ね、プレイステ
1: ーションポータブルっていうのがありましたからね。はい、で略称、これまた PSP なんですよね。うん、もうここはね、ちょっと狙ってるんじゃないかと、ちょっと個人的には思ってるんですけど。そう僕、PSP 大好きだったんで、うんね。PSP のね、PSP5 が大好きだったんですけどね。5知ってますか変わり変
0: はい。知ってます
1: 。ディスクが使えないダウンロード制御っていう、うん、早くこの時代が来てくれと思ってるんですけど。予、ま、約、あね、の時代で<笑>
0: 、うん、寿命縮まったんじゃないかなっていう気がするんですけれども。ただあた結果として。
1: 時代としてはもうほぼダウンロードの時代ね、買えないソフトはなくなってきたんで、うんまあ、いい時代になったなとは思いますけど。で、このね、えー、プレイステーションポータルに関しては、基本的にはリモートプレイなんで、ここにソフトをインストールするわけではなく、で、クラウドゲームを対応できるわけでもなく、ただただプレ PS5 に入っているゲームをリモートで遊べるっていう、この割り切りも結構面白いですね。うん、うんただ、この記事にもある通り、クラウドゲームをね、対応してくれるとより快適に遊べそうなので、ちょっとそこも期待したいところでありますけれど
0: 。まあ、それは大事でしょうね。はい。<笑>はいえー、いで、ではいこ,うまあ、こういう、まあ、ゲーム、えー、プラットフォームとしての、えー、PS5 が、まあ、かなり強力になりそうなところで、えーまあ、今週の特集としてですね、はい、ファイナルファンタジー、はいえー、これ 16? 16、ええ、16。まあ、これについて、はい、カイさん語りたいっていう<笑>
1: 。なるほど。お話があったんで、はい。そうですね。えっとね、この番組でも何回か冒頭の近況報告で、えー、プレイしてます話だと思うんですけど、えー、ようやく長い旅が終わりまして<笑>、クリアいたしました
0: 。あ、クリアしたです、ね、長かったな、クリアしました
1: 。うん、長かったな。あの、プレイステーション5って、プレイ時間が表示されるんですけど、うん、なんかね、実体感と合わないんですよね。<笑>クリア時間40時間で出るんですけど、うん、スイッチの方でやってたゼルダのティアズ・オブ・ザ・キングダムは80時間ぐらいって出ていて、うん、どっちもね、体感としては同じぐらいやってるんだよなと思って、このね、ゲームプレイ時間の違いはちょっと気になってます。何、えー、か計測の、例えばそのホーム画面いる時まで計測してないとかなんかそういうのはあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、だいぶ時間を費やしたんですけど、なんとかクリアしまして。それ浦島効果じゃないですか。そ,ういういやそ,んなそんなことはないと思うんだけどな、なんですよでプレイステーション
0: 5の方が、やっぱりスピードが速い分、高速に近いじゃないですか。うん、ああ、
1: なるほど、うん。確かに。わずかながら高速に近いですねそう相,対相対性理論の。ちょっと若いのかな
0: 、うん、プレイステーション5やってる時の方が。です
1: ね。なるほど。あれね、個人的なこの、ファイナルファンタジー16の感想はですね、うんえー、ファイナルファンタジー1 3 2だったなっていう。はいいやあのね、ファイナルファンタジーの,そのシリーズの中でちょっとややこしいんですけど 14, 14に関してはオンラインゲームなので普通に、えー、オンライン繋がずに遊べるゲームとしては、うん、131516 13ときていて、うん、でそ,のそういう意味では2世代前の13にすごい近しいものを感じたなっていうゲーム体験だったんですね。うん、13に関してはもうあえてもう13で, 13で言っちゃいますけど、あのー、結構ネットで話題を、あのー、重なったあのー、ファルシーのルシーがルシーしてパージしたみたいな、ちょっと、世界観が知らないですかあの、ファルあのー、ちょっと用語がすごい,い,い、うん、専門的でマニアックな上に、似た言葉が多いんで、うゲームしてる人もストーリー全然わからんみたいなところがあったんですけど、うんうん、正直そういう意味ではね、16も結構ストーリーが何回、前に話した時に、ちょっとその、海外ネットオリックスのその対策ドラマっぽいような作り方をしているっていうストーリー注力してるタイプだったんですけど、うんまあ、そういうストーリーの難解さに加えて、まあ、めちゃめちゃ一本道なんですよファイナルファンタジー13も結構革新的と言われててもうダンジョンで迷うのって本当に楽しかったんだっけっていうだからダンジョンで行って行き止まりでした戻ってきますっていうのが一切ないし街の人もいちいち話しかけない、はあ、ただ街の人の横を通り過ぎると何勝手に喋りかけてくれるんですよ、うんっていうのは、こういう時はすごいね、革新的だなと思っていて、その要素をものすごい引き継いでいているゲームでしたね。でね、もう今回から初めてのアクション RPG だったんですけど、これは本当にアクション RPG なんだろうかっていうぐらい、あの、ボタン連打してたら先に滑るになっているので。<笑>もちろん難易度上げれば、あの、自分でできるんですけど、難易度上げるとね、多分難しすぎてクリアできないんじゃないかなっていうぐらいのバランスなので、僕はもう諦めてストーリー、重視で連打してなんですけど、でもすごい連打しただけでも楽しいゲーム性でしたね。うんっていうとこもすごく魅力的でしたが、まあ、ただちょっとね、これはまあ人によって感性の違いはあると思うんですけど、ちょっとストーリーが最初に上げた割にはちょっと後半なだるみしてしまったかなというところですごくキャラクターも魅力的で面白い世界観だったので、ストーリーをもう少し頑張ってほしかったな。一方でね、サブクエストっていうストーリーに関係ないクエストがいっぱいあるんですけど、はい、そっちの方がむしろねストーリーが面白くて本当はサブクエストやったら結構時間かかるって言われたんですけど40時間で終わってるんでそれも計算おかしいなと思ってるんですがサブクエストをできる限りは全部クリアしてやったらねストーリーの満足度はた<笑>高かったですただ一本道でメインクエストだけやってるとそのサブクエストしか出てこないエピソードが結構あるのでちょっとね、もったいなさを感じるかもしんない
0: 。ああ、その辺やってたから体感時間が長いのかもしんな
1: い、うん。うーん、かもしれないですね。あとやっぱりね、プレイとして結構お使いゲームなんですよ、やってることとしては、うん。どこどこに話を聞いてきなさい。じゃあそこ行ったらモンスターで困ってるから倒してきてくれ、うん。っていうお使いゲームなんですけど、アクションがただの連打なのに楽しいっていうところはすごいよくできてるので、お使いがあんまり苦痛ではなかったですね。そこはちょっとゼルダっぽさもありますけど。
0: そうか、連打の楽しさね。うん、うんうん
1: 、連打してるのに、すごいあのアクションゲームとして快感なんですよ、うん。ボタンを押した時の反応っていうんですかあ、ボタンを押してすぐに出るアクションだったり、ちょっとボタン使い分けるだけで出るあのスペシャル攻撃みたいなものが、すごくね、あのもしあの快適ではありました
0: 。あ、まあ、それを夏休みにやってることが、うん、サマータイム連打っていう
1: 、ね。なるほどね、連打だけに。うん、<笑>確かに連打しまくってました、サマータイムに。まあ、ただ、本当にね、おしむらくやっぱストーリーかなちょっとコメントでもね、主人公たちの行動にあまり共感できなかったかもってあるんですけど、うん、ちょっとね、なんて言うんでしょうね、言葉がちょっとネットスラングですけど、ちょっと発言の節々に中二っぽさを感じるというかね。なんか意識が高い発言が多く。<笑>うん、ちょっと主人公の行動と考え方にはあまり共感できない感じは確か、ただね、最後のエンディングはね、なかなかのものでしたね。あ、ファイナルファンタジー、こんなエンディングありなんですかっていう意味ではあの、最後まで頑張ってクリアしてよかったなっていう作品でした。はい。で、最後にですね、うん、もう最近の対策は全部これなんじゃないかっていうぐらい、米津玄師の歌で終わるんですけど、<笑>はい。でもね、あの、それ自体は、まだ別なしであるんですが、うん、この米津玄師の歌がね、最後のシーンにむちゃくちゃ合うんですよね。ちょっと泣きそうになりました。っていうぐらい。あの、ストーリーはちょっと中盤、中だるみしてしまったものの最後の終わり方としてはすごい衝撃的ですごい話だったし、ね、こう何年かに1回しか出ない対策としてはねあの素晴らしい作品でしたね
0: 。はあうん、しかしみんなちょっとあ米津玄師頼りすぎなんじゃない、うん、それはちょっ
1: と個人的に思うところありますね。うん
0: 、<笑>
1: みんな米津玄師味になってるなっていうところは米津玄師の歌自体はすごい好きなんですけど、うん、全部同じ歌で対策が終わってしまうことの寂しさはちょっとあったりしますが。はいというわけで、やっと、これで、ファイナルファンタジーとゼロだが終わったので,で、ね、まだまだね、積みゲーが多いんですよ。対策が多い。うん、アーマードコアも出てしまいましたし、今、えー、僕は、レインコードっていうアドベンチャーゲームを次始めたんですけど、もう10月になると、スーパーマリオワンダーもありますし、ピクミン4も終わってないし、ちょっと久々にね、ちょっと、ゲーム積,積みゲーが多くて、悲鳴を上げております。うーんはい
0: そんなあの米津玄師の話でしたけれども、
1: はいえー、米津玄師といえば、えー、ボカロ、P、そうですね、みんなもう知ってる人もいないかもしれないですけど、氷、う、点、ん、並みに知らん人いるかもしれないですけど、もともとあれ、ボカロ出身の方ですよね。
0: うんうんうんえー、で、まあまあ、いきなり本名になっちゃいましたけれども、もともとはハチっていう名前で知られてて、うんえーまあえー、中高の層みたいな感じですかね、そのボカロシーンにおいては。うんえー、で、えーまあ、そのボカロの「ボーカロイド P の」の、えーまあ、初期からまあ中期にかけて盛り上がって、えーまあ、2008年から2011年に対しにの期間を8として活動していたという、うん、今ウィキペディアをそのまま読み上げてますけれども、えーまあ、確かにいい曲が多かった、うん、でもその後はこう自分で歌うようになってアーティストとして活動をするようになったという。うんところでですね、えー、ボそのボーカロイドの話に行きたいと思います。はいえー、ボーカロイド最新版が出ました。えーと、えーと、まあボーカロイドのナンバリングタイトルちょっと原風にいっちゃうと、うんうん、えーまあ最初のボーカロイドボーカロイド2、ボーカロイド2で初音ミクが出て、えー、ボーカロイド3、えー、4、5、えー、6というのが、えー、去年の、えー、去年出たばかりなんですけれども、うんえー、それの。えー新しいものとして、ボーカルドベータスタジオっていうのが出ましたそう、えー。ナンバリングじゃないんですね、これは。ナンバリングじゃないんですよ。うん、で、これがね、この使用申し込み受付が開始されたという記事で、うんうんえー、でさらにこれを使ってみた、まあ、これ、2つ記事がありまして、その申し込みを開始したっていうのと、その申し込みに僕が受かって、うん、実際使ってみたインプレッションっていうのを2つ記事にしてます。これランキングはしてないんですけどギリギリで,、えー、でそれで、えーまあ、このボーカロイドベータスタジオというのを使ってみて実際どういうふうに前のバージョンと違うのかというようなところを解説した記事でございますこれでもトップ5に入ってないるんだけどトッ
1: プ10入りはしてますよねあそうですね、うん、なので、はいうん、あのすごい人気のった記事なのでぜひ松尾さんから解説いただきたいと思いますけど
0: はいえー、でこれはねあの無料なんですよ期間限定ではあるんですけれども、うんえー、この一応審査があってその審査に通ったボーカロ P、まあ、ボーカロイドを作ってる人たちは、えー、これは無料で使うことができる。うん、で来年の3月末まで、えー、無料で使えて、えー、さらにこれが、えー、使える AI シンガーの、うんえー、数がすごく多いバリエーションが多いと。えーまあ、当初9人という話だったんですが。うんキャラクターの名前、名前とか、あの、絵として、えー、9つ出てたんで、これ9人かなと思ってたら、うん、その中の1人が、えー、17人分あるっていう。どういうことすごいですね。<笑>そう。え、全員17人分あるんですかあ全員じゃなくて。1人だけ17人分あるんです、ねえー。マルチベータ N っていうのだけ、17人分あるんですよ。すごい、えー。ちょっとこういうイレギュラーなのありっていうふうに思ったんですけども。まあ、そういうのを含めると合計で25人になるようなっていう計算をして、うんえー、タイトルを後で変えました。なるほど。うん、いやもうヤマハさんいい加減にして,てすごいな、うん、面白い。うんえー、でさらにこれの面白いところがまあえっ、ー、と AI を使ったっていうのはこの前の「カ o シック6から AI を使ってたんですけれども、うん、それと比べるとあの、まあ、明瞭さとか、うん、あとえー、その歌い手の癖みたいなものをはるかに出しやすくなってる。うん、えっと、ボーカロイドってね、あの、歌い,の癖歌い方の癖を、えーうん、基本的に出すことはできないんですよ。うん。で、で人がもう、あの、歌を歌うときって、ピッチとか、えー、とあとそのボリュームの変化とか、うんえーまあ、いろんな変化のさせ方はあるんですけれどもその癖をこうできるだけ減らして平準化してこうい、ん、うの質に対して、えー、そういうパラメータを自分であなたたち勝手にやりなさいっていうのがボーカルとのこれまでの思想だったんですけれども、うんえー、これはそれと大きく違ってそれぞれのシンガーが独自の歌い方をつけると。うんえーただ、それをその勝手にえその音符を並べて、勝手に歌ってくれるっていうだけじゃなくて、うん、そこの表現をいろいろアーティキュレーションを、歌唱技法をえ作る人が変えられるようにもなってる。でその変え方が超楽なんですよね。うん、あの一つのノブ、パラメーターなんですけれども、パワーっていうパラメーターを使うと、ささやくように歌うところ、とこからところからそ、えー、のだんだん盛り上がってきて、えー、パンチの効いた、えー、歌い方をするっていうところを、えー、そのノブを変化させるだけリアルタイムで変化させるだけで反映させることができるという、うん、というところをなんか実際やってみて、うん、あこれはなかなかいいもんだっていうのが、えー、分かったというそういう記事でございますとこれ正式版はいつぐらいに出るんですかね正式版はえー、出るかどうかもまだ分からんとそういう段階なんですね、うんうん、このベータっていうのもベータスタジオというのはあ,る、うん、あくまでも、えー、まヤマハが開発した技術を、えー、実際にボカロピンに使ってもらって、うん、そのフィードバックを得るための製品っていうかそういうソフトなんですね、うんうん、だからどんどん作品を出して、えー、それにえー、文句がある場合にいろいろ言ってフィードバックをしてほし,、うん、しいと。じ
1: ゃあそうするとベータスタジオでこの得られたフィードバックをもとに
0: ンが出てくるみたいな可能性もあるってことですね。かもしれないしそうならないかもしれない,れない。でまあとにかくあのパラメータの設定方法とか、うん、あとエディットの方法とかこれまで全然違うんで、うん、あそうなんです。あ、うん
1: 、完全に新しい作り方なんだ。うん、なるほど。
0: でさらに意欲的なのは、うんあの、ボーカロイドエディターっていうのがあって、でそれでその音符を置いてって、でそれぞれにあのいろんなパラメータを設定していくっていうのが、これまでのやり方だったんですけれども、うんえー、そこをですね、もうエディターは作りません、基本的に作りませんと。うんうんうん、で、その代わり、えー、そこは、まあ、昔のボーカロイドエディターだったり、えー、歌うっていう、えー、歌うとか、えー、チェビオとか、シンセサイザー5とか、うん、シンセサイザー V とか、えー、そういう競合製品のエディターをそのまま使えますよと。うんうん。はそこでオ、えーフと歌詞を入れて、えー、それを、えー、ボーカルドベータスタジオに取り込んで、えーうん、あとそういうあのリアルタイムで変化させるパラメーターでやってみてくださいよっていう。
1: これそういう意味では UI が変わってるってことは初
0: 心者にとっつきやすくなったりっていう要素はあるんですか、ねうん、あううあ初心者向けでもあると思いますね。あなるほどただ、えー、その音楽、その音符というか元データを作るには、うんうんえー、それぞれのエディターが必要なんでそこの知識が必要なんですあ
1: 。なるほどそうか
0: だか自分で歌ってそれをそのまま、えー、ボーカロイドの声にしてくれるような技術はこれには入ってないですよね。なるほど最近ね、ちょっとポッドキャスト演習でロジックプロとか使い出したんで
1: 、ちょっとああボーカロイド手を出してみようかなと思ってるんですけどああ、やっぱちょっとまだ難しそうですね
0: 。うん、そうですねあの。ボーカロイドエディター自体が必要だし、キ、う、ュ、んえーベースだったらそれでできるんだけど、ロジックプロの場合は別途エディターソフトが必要ですね。なるほど。ちょっと
1: いろいろ勉強してみたいと思います。あぜひやってみてください。はいはいというわけで、ちょっとお時間も近づいてましたが、ちょっと一個だけコメントで、あの、さっきのファイナルファンタジークスイン、エンドロールの長さにびっくりしましたっていうコメントをいただいてまして、確かにものすごい長いんですけど、まさかの早送りができまして、<笑>すいませんご、がっつり早送りしました<笑>。<笑>はい、あの、ファイナルファンタジークリアした人、長いなと思ったら、早送り<笑>活用してください<笑>、はい。はい。というわけで,で
0: ,で。で、あと、あの、えー、技術の手帳の
1: 。はい。あそうですね、はい。ちょっとお時間も短いですが、ちょっと先週のテクノエッジでですね、ちょっと新しい試みとして、この番組の紹介した、えー、ライターさんに集まって、えー、自分の好きなネタについて書いてもらう技術の手帳からですね、えー、テクノエッジに、えー、転載するという機構が、えー、一つありまして、えー、バルシャークさんという方が書いていただいたスパイガジェットはどう移り変わってきたのかミッションインポッシブルに見る技術の世相という記事ですね。これはあのミッションインポッシブルの映画の中に出てくるいろんなあのテクノロジーが実際にはどんな技術なのかというのを解説した記事で、これはすごい面白くてこの技術の視点でね映画見ると結構面白いコンセプトなので、うん、ちょっと今後もぜひこういう記事寄贈していただけたらと思いますし。はい、テクノエッジに技術の手帳とこういうコラボレーションもやっていくので、はい、ぜひ今後もお楽しみにしていただければと思います。はい。はい
0: 、はいまあえー、いいんそんな感じで、はいえー、今週もテクノエッジサイドを引聴きいただきありがとうございました。はい、番組への感想や取り上げてほしいネタは、はい、X、Twitter のハッシュタグ、t エッジサイドや、お便りフォームでおお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエイジ特製グッズをプレゼントいたします発送もしております、えー、番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストを配信します、えー、引き続き次回もお楽しみくださいということではい、えー、どうもありがとうございましたありがと
1: うございましたではではではでは